0: Bienvenidos a la sección de negocios en De Cero a Cripto, un espacio para compartir nuestra pasión por el emprendimiento y las nuevas tecnologías.
1: En cada episodio propondremos una serie de ideas innovadoras y casos de uso corporativos que esta tecnología llamada blockchain ha venido a solucionar. Somos Protocolo Cripto, Alain Godet y Francis Sanchinelli.
2: Y los tres estamos listos para debatir, construir y sacarle chispas a cada episodio con tal de generarle valor a la comunidad en Latinoamérica. Esperamos que les guste. Buenos días mi gente, irían los famosos y artistas. Pero hoy desde aquí los estamos saludando desde Barcelona. ¿Cómo están a todos? Hoy tenemos un episodio en el que vamos a hablar de muchísimas cosas, desde temas de metaverso en lugares súper extraños, hasta cómo nuestros celulares pueden llegar a ser muy relevantes para que moneticemos, y cómo la gestión de bases de datos o el Internet de las cosas, además, puede ser un elemento fundamental para las empresas del futuro. Así que, amigos, ¿cómo están de nuevo? ¿Qué tal por allá?
1: Hermanos, ¿cómo están? Un jueves más, una semana más, cada uno en lugares diferentes, cada vez tenemos fondos diferentes, Dios mío. Pero en verdad, siempre aprendiendo, siempre aportando y siempre, 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 siempre entendiendo mucho más esta tecnología enfocada en los negocios y en la cotidiana. Hoy nos vamos a ver nuevamente cómo muchas empresas están entrando mucho más fuerte en este ecosistema. Pero antes de darle el paso a Protocolo, no, di, no se olviden siempre de darle like, suscríbanse. Y si este podcast le agrega valor, no se olviden de darle cinco estrellitas en Spotify, siempre activen la campanita y hagan todo lo necesario para que siempre estemos con ustedes más cerquita. ¿Cómo estás, Protocolo? ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Bueno, al fin un honor
0: tener nuevamente a Francis aquí, después de ya casi dos semanas. Y yo creo que vamos iniciando este podcast con una noticia que ha explotado todo Web3. Y es que Bitcoin va a tener su propio metaverso. Hay una empresa que se dedica a la construcción de gaming, que se llama Animoca Brands. Esta, esta, esta empresa que ha sido fondeada por Ubisoft, por Samsung, por la fundación Soros y por la familia Rothschild, básicamente cada uno ha puesto 300, 400 millones de dólares. Y hay otros inversores más pues ha decidido crear un proyecto que se llama este, Life Beyond. Y este es un metaverso que le dará más utilidad a los órdenes. Esta tecnología que se puso en tendencia, que es muy similar a los NFTs que hay en Ethereum, y que saturó en su momento en la red de Bitcoin, elevando las comisiones estratosféricamente y haciendo pues, que todo sea más lento. Ahora, la pregunta es, si este proyecto llega a ser un éxito, ¿Cómo estará desaturada la red de Bitcoin o será que encontraremos una solución en un futuro? ¿O ustedes qué piensan? ¿Las capas 2 o estas capas de escalabilidad son realmente una solución para Bitcoin? ¿O qué, qué es lo que nos depara?
2: Yo voy a hacer un comentario para tirársela al técnico de los tres, que es Alain, y eso ya lo sabemos siempre. Aquí le damos la chibolita así para, para que nos guíe. Pero yo sé y, y sabemos ya hemos escuchado, porque justo... Eh, Hace unos minutos yo venía leyendo un tema de cómo Vitalik viene promoviendo todo el tema de Ziki Snarks y las, los rollups y las L2 dentro de Ethereum como la solución de escalabilidad. Y todo el, el, toda la comunidad y los que son pro Ethereum saben que para lograr la escalabilidad en Ethereum, las L2 sí vienen a ser una solución fundamental. Sin embargo, me declaro culpable o desconocedor en Bitcoin, yo no sé si esto podría funcionar de la misma manera. O sea, ¿por dónde va a ir con Bitcoin ese tema de las capas 2? O sea, realmente tenemos a Lightning Network, pero ¿qué otra alternativa va a suceder, como bien lo dice Protocolo, Alain?
1: Pucha, yo creo que hay un debate grande en este, en este tema como tal, porque primero que nada, la base de todo esto es que hay un grupo grande de gente que solo quiere a Bitcoin para hacer Bitcoin y transferir dinero duro de un lugar a otro. Y está la gente que quiere hacer de Bitcoin, como todo el ecosistema cripto, llámese contratos inteligentes, ya, llámese NFTs llámese metaverso, eso es como lo de base. Yo creo que acá la comunidad está dividida. ¿Y por qué está dividida? Porque justamente Bitcoin incluso llegó a costar hasta 26 dólares cada comisión. O sea, imagínense que tú quieras enviar, no sé, 5 dólares y por esa, por esa enviada de dinero te cuesta hasta 26 dólares. Claramente Bitcoin no es como Ethereum que para saturado, no, pero con tantas cosas que están agregando como los ordinals, como los BRC20, ahora con este tema, digamos, de, de crear un metaverso dentro de él, definitivamente va a haber una saturación de Bitcoin, por lo que no está preparado para. Francis también hablaba de las capas 2, justo en Lightning Network y lo vimos hace un par de semanas en una conferencia, solamente hay 5600 Bitcoin, o sea, menos del 1% del suministro total, digamos, disponible para Lightning Network, porque Lightning Network está muy, muy orientado a micropagos, y Liquid, Liquid Network, que es otra capa 2, tampoco es digamos, no ha escalado de la manera que quisiéramos. Entonces, hay opiniones compartidas porque, si bien es cierto, y algo que conversábamos con Protocolo antes de iniciar el podcast, es que al final sí conviene que de repente mover el dinero dentro de Bitcoin sea solamente para grandes entidades o gente que mueve dinero, o que incluso sea el hecho de que sea costoso también lo vuelve un poquito más exclusivo. Entonces, pues, no sé, yo honestamente sí me gustaría que, que Bitcoin siga funcionando como viene funcionando, con 10 minutos y todo eso, porque así ha funcionado y no nos ha fallado, pero también voy <coughs> eh, a a la parte de que la Lightning Network, o que podamos hacer micropagos con ella, pero honestamente, al menos es mi perspectiva, no sé si quisiera que se vuelva como un Ethereum 2 Bitcoin, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo ahí, no me acuerdo en dónde lo leí, qué artículo
0: fue, pero estaban planteando una actualización para, para Bitcoin, una de las tantas que hay, o sea, una de las tantas propuestas de actualización que hay, que lo que hacía era comprimir eh, diferentes archivos como ordinals, como transacciones, para que pesaran menos y pudieran caber más en el bloque. Entonces, yo creo que conforme vayamos viendo diversos desafíos, también van a estar apareciendo diferentes soluciones. Y al final, pues, Bitcoin es descentralizado para el nivel de votación y actualización. Y tenemos esto que se le conoce como este, soft fork, que son las actualizaciones suaves, que no es obligatorio para todos, sino es para el que lo deseo optar. Entonces, yo creo que al final, pues, va a ser ese el camino. Si no, este, directamente las soluciones van a tener que ser las capas de escalabilidad, ¿no? Como la Lightning Network. Hablando de estas redes, algo muy curioso, que era lo que comentaba Francis al inicio, que era cómo podemos, todo el mundo se preguntó en su momento, era cómo puedo hacer dinero con mi celular. Inclusive Alain, <risa> cuando recién entró en cripto, él entró en base a eso, cómo puedo hacer dinero o cómo puedo generar capital con este equipo que he comprado, que he invertido. Y ahora en Web3 están apareciendo diferentes empresas. Una de ellas se llama Silencio.network y hay otra que se llama Nodules. Ese es el nombre, ¿cierto, Nod Francis? Nodules, Nodules. Nod Nod nódul perfecto. Entonces, el tema de silencio.network es una red que comienza a capturar datos a través del celular y, y capta todos los datos de ruido que hay alrededor, por las calles donde transitas, por las avenidas donde transitas, y todos estos datos los acumula para ver cuánta contaminación sonora o auditiva existen al detalle. O sea, no solamente te saca cuánta contaminación hay en Lima, ni cuánta contaminación hay en tal distrito, sino cuánta contaminación hay en cada calle. Y estos datos les va a servir enfocado a restaurantes, a hoteles, a inmobiliarias, para poder, hospitales, etcétera, para poder escoger de una manera más inteligente una ubicación. Va a estar muy interesante esos puntos. Inclusive también se puede utilizar en lugares donde, digamos, en Colombia, donde eh, se convive más con la vegetación. Tenemos Medellín, tenemos Bogotá cuánto la ciudad está afectando con su ruido al área silvestre. Entonces se puede dar diferentes utilidades y de esto no es actual, en Estados Unidos ya está hace hace años, pero esto te lo lleva más al detalle. O sea, no es un promedio de la ciudad o de la zona, sino es al detalle por horas, por cada calle, por cada avenida, porque literalmente mientras que más equipos celulares se sumen a la zona, más activo está, entonces tienes todos los datos y todo esto va, está funcionando con blockchain. Y de ahí tenemos nodos que... Ahí sí lo invito a Francis, que él ha, ha obtenido un poco más de información en eso, y a LINE también, porque los dos son usuarios activos al día de hoy de Nodles, para que nos comenten un poco.
2: <risa> bueno, no lo realmente, y eso se los estaba comentando fuera de cámaras y, y fuera del aire, eh, es un proyecto que recientemente conocí en, un, en el evento de, de firma argentina, ¿verdad? Donde tuve la oportunidad de conocer a uno de los embajadores. Eh, si estás por aquí, Rey Cripto, te vamos a saludar y si no, te vamos a mandar el episodio para que lo compartas. Pero... Eh, y, y me pareció súper, súper interesante desde que me hizo el primer pitch a decirme, y, y fue bien sencillo. Francis, puedes usar tu celular para generar plata, solo activa tu Bluetooth. Dije yo, ¿Pero, ¿pero qué me estás pidiendo? Sí, mira, bájate esta aplicación, activa tu Bluetooth y tu celular va a funcionar como un nodo, de ahí hasta el nombre de nodo como tal. Y lo que va a funcionar es que como ese nodo descentralizado va a estar lo mismo el Internet de las Cosas, IoT, hasta recopilando información alrededor de los que estén dentro de la red, en los que, con los que tú te estás topando, y además de eso puedes hacer un montón de cosas dentro de la aplicación. La verdad que él ha estado jugando un poco desde un, casi un marketplace para NFTs, para poder crear y limpiar, hasta poder venir y transferir algunos tipos de tokens, y, y, y se ha convertido en algo que me dije, uy, qué interesante cómo el Internet de las Cosas, y cómo lo dijiste tu protocolo, con solo nuestro celular, podemos ya empezar a monetizar y muchas veces podemos también apalancarnos de esto como negocios para poder hacer alguna dinámica que tenga que ver con oro, ¿verdad? Poder decirle, si tú eres usuario de oro y estás por aquí recopilando información, sabemos que estás haciendo y aportando al XYZ, te va a haber un NFT para que lo tengas en Node. Y haces que las personas se conecten en ese... No sé si es el concepto correcto el que voy a utilizar, pero el mundo digital, ¿verdad? Los llevas de experiencias digitales a experiencias en el mundo real, dentro de tu restaurante, dentro de tu negocio. Entonces, no, básicamente es eso es, es convertirse en un nuevo recopilar información a través del Bluetooth y poder utilizar esta información que está protegida por la blockchain de manera a nivel de seguridad eh, para poder hacer investigaciones y demás. Y, y ahí nos vamos a meter más a esto porque, ojo, probablemente se viene un episodio específico sobre el Internet de las Cosas y cómo esto funciona.
0: Eso, eso va a estar interesante, ¿no? Y ahí, inclusive, solamente para agregar, porque los que nos están escuchando pensarán, ¿pero cómo gano, gano dinero? Y es que por estas actividades que uno hace, por ejemplo, en Nodule, prender tu Bluetooth, y en, este, en silencio.netware es tener activada el aplicativo, básicamente <coughs> comienzas a tener recompensas en tokens de la misma plataforma, ¿no? En el caso de silencio.netware, me parece que esto solamente se canjea dentro de la misma plataforma, no es canjeable por dinero. En el caso de Nodul no sabría decirte, pero es un esfuerzo mínimo ¿no? que, que lo tienes en el equipo. No sé, line tú que estás utilizando, creo que ¿Tú? tienes unos tres Sí, o tres.
1: yo lo, lo conocí por, por, una, por ser una parachain de Polkadot, pero creo que deberíamos ir un poquito más atrás para darnos cuenta que al final el poder va a estar en el IoT, pero también conjunto con la comunidad. Por ejemplo, Waze, si la gente no lo usara... Nadie podría compartir sus rutas, nadie podría saber si hay un policía, nadie podría saber dónde están los locales comerciales. Lo mismo con Google Maps. Google Maps, a pesar de que tiene un carrito que recorre todas las rutas, quien pone dónde están los negocios somos la comunidad. Por ejemplo, Facebook, Instagram, TikTok, realmente quien nutre... De, de información, todas estas aplicaciones somos nosotros como seres humanos. Lo que estamos migrando con Web3 es que esta forma de recolectar data o sea, mejor dicho, nos van a empezar a recompensar por compartir parte de la data. Si antes nosotros teníamos nuestro Bluetooth prendido y no teníamos ningún incentivo por ello, y nos llegaban publicidades cuando caminábamos por el aeropuerto, por ejemplo, ahora, por el hecho de tenerlo prendido y tenerlo conectado en una red específica, nos pueden empezar a recompensar con X cantidad de tokens que quién sabe cuánto pueden valer, ¿no? O de repente hay el Wi-Fi. Con Helium había otro proyecto que se justo lo estaba revisando, que era como que hacer como una especie de red distribuida gigantesca con, con este tema de, de wireless o de wifi. Entonces, creo que al final el poder va a estar en nosotros y en la comunidad, pero va a ser la primera vez que vamos a ser recompensados por ello. Ahora, si esto realmente es rentable, si de repente el prestar mi celular para ello funciona o no,
2: creo que también va a ser parte de un prueba y error, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Ahí quiero hacer un paréntesis porque tocaste un puntazazazo de, de cómo nos fuimos atrás. Yo me recuerdo en una charla que estaba, en donde estaban presentando justo el tema del, del caso de éxito de Waze, y todos decían algo bien importante, saber si las personas van a querer compartir su ubicación. Hay un tema de seguridad que se sienten miedosos, temerosos. A poder compartirlo. Y mira lo que hoy se ha convertido Waze. O sea, yo tengo hasta un amigo que él quiere ser, porque has visto que te dan hasta coronitas y, y cambias de, de perfil dependiendo qué tanto reportas y qué tanto usas Waze y demás. Ahora imagínate que Waze se monta a blockchain. Lo que pueda hacer. O sea, ¿cómo puede convertir ya el modelo de negocio que tienen dentro de la comunidad que está compartiendo información en vivo en información que les empieza a generar monetización? O sea, para Waze esto es, ya saben, les mandamos nuestro número de cuenta y dirección de, de Cero a Cripto. Pero esto sería un no-brainer para que way ya se monte dentro de un, un proyecto en el que diga cómo ahora monetizo lo que ya mis, todos mis miles y millones de usuarios están haciendo. Porque ya está sucediendo ahí, ¿verdad? Y, y, y creo que, como te decía, lo quería recalcar porque el tema de comunidad y el tema de descentralización sigue siendo un elemento importante para aplicar a los negocios y que es de la pierda medular de lo que es blockchain. ¿Qué pensás, Proto?
0: No, sí, totalmente de acuerdo. Pero hablando uno de los puntos de estas grandes empresas, estos grandes nombres que ya están comenzando a adoptar blockchain, o oh, qué bonito sería que adoptaran blockchain, ¿no? Porque nosotros que tenemos este conocimiento, claro, lo vemos y, y nos ponemos a pensar, oye, ¿pero no serías más eficiente si añadieras blockchain detrás en tu tecnología? ¿No? Claro está que no todo en este mundo necesita blockchain. Hay cosas que no lo van a necesitar para ser eficientes, ¿no? Pero, por ejemplo, un sector que sí lo necesita y a gritos es el sector bancario. Por ejemplo, hace sí. poco, el día de ayer o hace dos días, bueno, cuando estén viendo este podcast debe haber pasado ya unos cinco días, desde que lo subió a LINE el caso de Interbank, que es un banco <risa> en Perú que tuvo varias fallas, que comenzó a desaparecer saldo de cuentas bancarias de diferentes usuarios y no dieron una explicación muy detallada, que digamos, no ya de ahí le doy el pase a LINE para que pueda comentar un poquito más de esto. Pero hablando un, un punto más internacional, hay un banco que inclusive tiene 26 sedes en Latinoamérica, que muchos de nosotros lo debemos conocer, así no lo hayamos utilizado, que se llama Citibank. Citibank es uno de los grandes de la industria a nivel internacional y ya está haciendo pruebas pilotos con blockchain. Tiene su propia red blockchain privada, esto quiere decir que no es una red blockchain pública como la que conocemos como Bitcoin, como Ethereum, sino es una que únicamente lo maneja el banco, es un único nodo que maneja el banco. Y se llama City Token Service. Y esto de acá está enfocado en poder brindar soluciones para pagos transfronterizos, para mejorar la liquidez y para automatizar diferentes soluciones financieras para que esté activo 24 horas, 7 días de la semana, como estamos acostumbrados nosotros pues, en el mundo cripto. ¿no? Entonces, no sé qué ustedes qué piensan de esto, ya que los bancos ahora, claro, no le van a decir a su cliente, oye, tu dinero va a estar... Detrás de, de una blockchain, ¿no? Ya no va a estar como todos lo conocemos. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo creen que vaya evolucionando este, este sector financiero en los próximos meses? Ya no digamos años, ahora se va cortando el tiempo, ¿no? Sí,
1: yo creo, a ver, si no, antes, antes de ir le doy el pase a Francis, creo que hay muchos puntos por abordar. El primero es que, como dices, el sistema bancario por años ha tenido miles de deficiencias, miles. Y hasta que estamos en un punto que ya lo hemos normalizado. Justo hablábamos en, hablaba en un reel hace poco que cuando te falla una transacción, cuando tu app del banco falla, cuando no puedes enviar algo, cuando no puedes pagar en el momento que más lo necesitas, eso ya está normalizado porque dices... Bueno, se arreglará eventualmente, ¿no? Entonces estamos acostumbrados, entre comillas, a un servicio, no sé si llamarlo mediocre, porque tampoco es que sea malo del todo, sino a un servicio no completo al 100%, ¿no? Y los bancos por años, asumo yo que han tratado de tratar de aplacar este, este, estos problemas, ¿no? Porque recordemos que los bancos tienen sistemas grandes, modernos, súper robustos, y manejados por muchas personas, y aún así hay muchos errores. Entonces, ¿por qué? Porque también sus fallas están centralizadas en, en pocos puntos, ¿no? Si falla una cosa Cita, una persona se equivoca en algo automáticamente falla toda la base de datos no? o eso es lo que nos ha permitido o lo que nos eh, lo que hemos visto hace poco no solamente interbank acá en perú el bcp el scotia mantuvo un error masivo también de duplicación de saldos hace poco entonces te das cuenta cómo la gente no habla de las soluciones en este caso bitcoin sabemos que tiene esta solución del doble gasto pero a la gente le llega le, pues, el, o sea, no le importa pero porque tampoco ha sido vendido como tal no entonces esa es la primera parte. La segunda parte es que te estás dando cuenta cómo los bancos están usando blockchains privadas. Entonces, a mí me parece, por un lado, bien porque obviamente cada banco tiene que construir sus cosas pero ¿cómo se van a interoperar? o sea, creo que el reto va a ser ¿cómo vas a interoperar las blockchains públicas con las privadas? porque vamos, por lo que estoy viendo y yo no sé qué opinan ustedes vamos a entrar en un mundo donde van a haber muchas blockchains privadas, públicas, transparentes, no transparentes semi-transparentes y yo no sé si los tokens A sean compatibles con los tokens B o de repente, yo no sé si City en su cabeza está diciendo oye, voy a ser pionero en esto porque quiero monopolizar y que si otro banco quiere usar mi servicio, yo se lo puedo vender Porque recordemos que más allá de la tecnología, más allá de todo lo que está pasando en términos de evolución eso también es un negocio Y lamentablemente quien gana, si algún grande gana, pues si está pionero en alguna tecnología específica Sea blockchain, AI, lo que sea Va a ser quien va a triunfar en el mercado con mucho mayor profit que los demás no Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿No?
2: Y, y yo creo que, a ver, es una jugada magistral, como bien lo dices, del lado de City. Por lo menos el hecho de estarlo probando, de estar diciendo, me voy a atrever a ver qué sucede. Porque bien lo decías, probablemente venimos acostumbrados a, 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 ese, a ese servicio mediocre, pero a la vez, y, y me acaba de pasar. Yo, ustedes saben que siempre tengo los, los ejemplos casi que vivos y latentes. Eh, el día de ayer, que estaba haciendo el check-in en el hotel, quise, quise pagar con el Apple Wallet, ¿verdad? Y por el monto, que tampoco era un monto exorbitante, era un poquito más de 500 euros, eh, ¿No me dejó pagar? tres cuatro veces. Si yo no si hubiera traído la tarjeta física, no me hubieran dejado pagar. Y, y, y la excusa de él o, o el conocimiento de, de la persona era, sí, a veces cuando son montos así, como que no los autorizan desde el celular. ¿Qué significa eso? La red de Apple Pay, todos los rieles que hoy suceden a través de Apple Pay con los bancos, mi banco emisor, no tiene autorizado algún tipo de pago. Y, y yo, que sí estaba dando la autorización en vivo, no podía pagar algo que quería pagar. Gracias. se tenía la tarjeta, se solucionó al instante ahí la transacción, aprobada y check. Esto, como bien lo dices, si hubiera estado probablemente sobre blockchain no sucede ese problema. Si yo tengo la disponibilidad de fondos o tengo los tokens por ahí decirlos o lo que fuera o la disponibilidad de crédito en su momento, porque crédito es para depósitos por lo que entendí el abecedario, pero la disponibilidad de crédito yo debería poder correr y hacer las transacciones que yo quiera en cualquier momento. Y esto, como bien dices. La interoperatividad que van a tener es súper curiosa, porque el sistema de SWIFT que hoy por hoy sucede, eso es lo que nos sigue todavía encasillando en que los bancos se mantengan con ese tema de, de movimiento de dinero, ¿verdad? Porque es una, no va a decir que es un protocolo, pero es una red en la que todos los bancos se pueden conectar a través del sistema de SWIFT y poder mandar dinero de manera transfronteriza y entre banco y banco. ¿Qué va a pasar cuando existan todas estas redes? Como bien dices, me hago la misma pregunta y digo, ¿será que la pueden patentizar? No sé. ¿Será lógico patentizarlo? Tampoco sé. Y no sé, y aquí me voy a meter un tema aunque me pateen los técnicos que están por acá, pero entiendo que Chainlink tiene una solución que empieza a solucionar esto desde la perspectiva de oráculos que es la nueva que tiene que ver con CCPP, si no me recuerdo, no mal me equivoco, en donde ellos están empezando a poder aportarle valor para que todas las redes y ya inter, interoperabilidad operatividad dentro de diferentes redes. Capaz si Chainlink empieza a jugar algún rol importante a los bancos y les dicen, no se preocupen, yo conecto sus redes privadas, traduzco el lenguaje loco para que puedan hacer comunicación entre ustedes.
0: Lo que mencionas, Francis, de CCTP, ese es el, que, el proyecto que tienen con Circle de USDC, ¿cierto? Creo que sí. Sí, porque me, me sonaba conocido. Bueno, ahí para los, los que están interesados, que nos están escuchando, pueden buscar CCTP. Circle, que es la empresa, y van a poder encontrar más, más información al respecto. Y ese puede utilizar, inclusive, lo, lo utilicé cuando, a los dos días creo que, que, se, que se escuchó, pero claro, en Web3, interesante, o sea, está, es, es más rápido, a veces los, los costos de comisión son un poquito más altos de lo normal, pero es cuando lo utilicé está en prueba todavía, ¿no? Ahorita ya pasaron a... CCIP,
2: solo corrección para que no nos patee alguien de Chainlink. CCIP.
0: Entonces no es el mismo. <risa> no, me estoy confundiendo, no es el mismo. El que yo conozco es CCTP. Este, este es otro. Es totalmente diferente, entonces.
1: Chainlink bueno. la, la, la rompe, en verdad, tal. En verdad. Chainlink también lo que está haciendo es tratar de que la, la red de Ethereum no se centralice a pesar de que... Está el staking centralizado, concentrado en ciertos lugares, ¿no? Está ahí, no recuerdo cómo se llamaba el, el mecanismo, pero en general Chainlink es una de las que está avanzando mucho más rápido que todas, así que está curioso eso. ¿Qué más? ¿Qué más hay esta vez, muchachos?
0: Bueno, ahí también vemos que no todos son casos de éxito. ¿No? Siempre hemos visto en este podcast, pues, oye, tal gigante está implementando esto o tal otro proyecto, pues, está creciendo en este otro sector y, y X diferentes movidas, pero no todo es color de rosa como se diría en este mundo y sobre todo en el mundo del emprendimiento, en el mundo startupero, donde para avanzar tienes que romper cosas, ¿no? entonces Cuéntanos un poquito acerca de eso, Alain, tú nos conversaste un poquito detrás de cámaras de esto, porque estábamos todos emocionados con Francis diciendo, oye, sí, qué bien estábamos avanzando con toda esta tecnología y nos llegaste con esta noticia de, pues básicamente, <risa> hay proyectos que no se dan, simplemente.
1: O sea, es muy curioso porque a mí me llamó la atención que Apple esté metido en esto. ¿Pero qué era? Prácticamente era una especie de aplicación en trading de futuros, para que corra o sea, sobre Apple, entiendo yo, porque es una alianza entre Apple y Goldman Sachs. Esto estaba previsto para ser lanzado en el 2022, pero nunca lo lanzaron, entonces yo creo que para no hacer, digamos, tan, tanta información sobre esto, tanta parte técnica, sí me da curiosidad. ...cómo al final Apple está buscando la manera como meterse... ...que haya dado un paso atrás y me genera un poco de ruido... ...pero a la vez digo, ok, de repente no está el camino por el trading... ...sino me gustaría saber hacia dónde está yendo... ...porque vimos que también sacó este tema del Vision Pro, ¿no? ...el tema de sus me del metaverso y toda esa onda... ...entonces sí me gustaría saber cómo y hacia dónde están yendo... ...porque, o sea, nosotros sabemos que al final nosotros podemos invertir en una cripto... ...podemos hablar de tecnología... Pero lamentablemente, quienes marcan la pauta del mercado son los grandotes. Y si los grandotes retroceden o avanzan, pues es señal de que hay algo que tenemos que estar viendo, ¿no? No sé, no sé qué opinan ustedes. El hecho que Apple, o sea, Apple creo que nadie tenía previsto que, que estaba detrás de blockchain. Eh, es que Apple. en teoría
2: no. Ajá, en teoría no, porque los vemos, o por lo menos yo lo he visto, como que están... No anti-blockchain, pero están tratando de bloquear ciertas cosas. Y una de las cosas, lo, lo comentábamos al principio, eh, o, o creo que fuera, fuera de cámaras, el tema de NFTs son de los primeros que dijeron, sí, yo te restringo y te voy a cobrar un porcentaje si quieres estar utilizando NFTs o Nintendo NFTs a través de alguno de mis dispositivos o mi sistema operativo, ¿verdad? Por eso es que muchos, eh, a muchas aplicaciones o muchos marketplaces, y hasta, hasta el propio Pensy creo que estuvo en una disputa con Apple en, en su momento, porque Apple se puso los moños, diríamos, en Guatemala, de yo te cobro algo adicional por querer usar y, y caemos de nuevo al tema, querer usar a mi comunidad, querer usar a mis usuarios de iOS y a los usuarios que tengo en Apple. Esto que, que mencionas de la parte financiera y esta aplicación de trading eh, y Apple entrando al tema de servicios financieros es algo que sí en su momento eh, a mí me pareció súper, súper interesante porque, eh, si no estoy mal, hasta también estaban ofreciendo el acceso a crédito que era hasta mil dólares, creo que hasta con tasa cero era una parte del costo de adquisición que tenían, ¿verdad? Eh, y creo que esto probablemente vino a, a fue lo que les pegó, ¿verdad? Hasta de ser tan agresivos en su entrada al mercado que no necesariamente fue rentable. Y, y para todos los que estamos escuchando aquí, ustedes saben que siempre hemos hablado con total transparencia. Entrar en el mundo blockchain, entrar en el mundo tecnológico o hasta hacer un startup, no siempre va a ser rentable si no tienen la planificación correcta o si no hacen los pasos que tienen que hacer. Y muchas veces simplemente es un dedazo al aire y es riesgo que se tiene que correr, y más en productos financieros. Entonces, eh, grandes caen, grandes caen, y como bien dices, muchas veces los grandes nos marcan la pauta, porque si fallaron, no quiere decir que nos hagamos para atrás, ojo a los emprendedores acá, no quiere decir, uy, ya no voy a hacer nada relacionado a esto, porque Apple lo quiso hacer y mi idea iba por ahí, no, al revés, es qué hizo mal Apple y qué hizo mal Goldman Sachs, que yo puedan mejorar, pivotear o ajustar, para sacar con una idea al mercado que realmente pueda ser rentable. Y, y de nuevo, como hemos dicho, utilizar blockchain en muchas de nuestras ideas puede llegar a ser un elemento diferenciador. No necesariamente más barato, pero siendo un elemento diferenciador. que bien puesto! Puede ser esa guindita del pastel, ¿verdad? Bueno sí,
0: muchachos y muchachas, espero que les haya gustado el capítulo de hoy, recuerden siempre colocarnos cinco estrellas, calificarnos para que esta información llegue a muchos más usuarios, y sin nada más que agregar, nos estamos viendo la próxima semana con un episodio nuevo, con estos dos cracks que nos acompañan siempre, y conmigo claro está, en un día más con De Cero a Cripto Blockchain en los Negocios. Nos vemos, tengan un feliz fin de semana.
1: Gracias por escucharnos hasta el final.
0: Comparte este episodio, síguenos en todas nuestras redes y recuerden siempre, manténganse descentralizados. Nos vemos. Chau chau.